0: Thank you. Bonsoir et bienvenue sur Roliste TV, bonsoir, alors j'ai au même étage, comme s'amuse souvent à dire Mathieu, j'ai au même étage que moi Patrick, bonsoir Patrick, J'espère l'espère Bonsoir à joué. tout le monde, oui je vais bien. Et puis à l'étage inférieur, nous recevons Yannick, alors vous êtes respectivement éditeur et auteur euh, sur les chroniques de Forge-Pierre, actuellement en financement participatif chez les douze, qui sera édité chez les douze singes, puis ben, on va passer une petite heure à papoter autour du jeu, autour de cet univers et autour de cette campagne, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, c'est une campagne de jeu. J'en profite pour saluer et je remercie Up Metal Addict, qui fait partie de nous soutient, vous le voyez avec son petit logo. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous soutenir sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Donc, merci à toi, Metal Addict. Et puis, bah, je salue Jaren, Damien et César qui est dans les commentaires. Alors, attention à ce que vous dites, messieurs.
1: Ouais, on est <rire> surveillé.
0: <rire> Alors, tout d'abord, bah, je vais peut-être vous laisser vous vous présenter euh, très rapidement, mais je vous laisse peut-être vous présenter un petit peu plus amplement. Alors, je vous laisse la parole entre vous, déterminer aléatoirement qui parle en premier, peu importe.
1: On lance un dé de vin Allez, vas-y, vas Patrick.
2: Oui, donc moi j'ai créé le, la campagne des chroniques de Forge-Pierre, donc je, ça fait très longtemps que je joue au jeu de rôle, plus d'une trentaine d'années, et j'ai toujours créé euh, mes propres scénarios euh, depuis très longtemps. Donc... Euh, C'est vrai que là, j'ai voulu créer quelque chose, euh, après avoir fait quelques petites parutions dans Casus Belli et Je rôle Magazine, euh, j'ai voulu vraiment créer quelque chose d'assez euh, important en utilisant tout ce que j'avais créé depuis euh, ces 30 dernières années et qui avait plutôt bien fonctionné avec euh, mes tables de jeu. Voilà.
0: Très bien. Et donc Yannick
1: ben moi je suis le, le, le petit dernier des douze singes, hein. je, je m'occupe de, de, de la gestion de projet, c'est-à-dire que ben j'accompagne des auteurs comme Patrick mm -hmm. euh, à porter un projet et à lui donner une vie auprès du grand public. Mm
0: -hmm. Alors on va déjà faire un premier écho et je vois que d'ailleurs Patrick l'a également derrière lui, c'est pas la première fois que vous écrivez une campagne de jeu et une campagne de jeu euh, cinquième compatible, on précise ouais. C5, mais pas que. Il euh, y avait déjà l'excellent Paxelfica qui est sorti. et là je vais regarder Yannick, parce que je crois que ça fait déjà presque deux ans.
1: Ouais, ça fait même plus que ça, je crois que ça fait euh, trois, euh, si je dis pas de bêtises, mais mmh. je peux me tromper. Euh, <rire> déjà, le temps tomber. passe vite. Ouais, ouais, exactement.
0: En tout cas, une très belle campagne, et puis bah, du coup, c'est exactement ce que vous proposez aussi avec les chroniques de Forge-Pierre, même si je on va revenir un petit peu plus sur la forme exacte, mais c'est là aussi une campagne de jeu alors, qui va vous amener quand même dans des hauts niveaux, hein, il faut bien le préciser tout de suite, euh, et qui est cinquième compatible. Alors, cinquième compatible, donc ça veut dire, est-ce que, et on va poser la question très clairement, j'ai bien besoin du livre de base du plus célèbre des jeux, comme on dit, c'est ou d'un équivalent. Il y aura ouais, toutes les règles, tout rien de, de, de directement dans la campagne des chroniques de Pierre.
1: En fait, dans la campagne des chroniques de Forge de pierre, il va y avoir juste les, des règles additionnelles, des, des variantes d'archétypes, de, ce genre de choses qu'on qu a un petit peu personnalisées. Mais il faudra en effet avoir les règles de la cinquième si on veut jouer avec la cinquième. Mais honnêtement, la campagne, elle est suffisamment euh, fluide et facile à, à, à modifier pour que ça se fasse en toute légèreté sur un autre système un peu générique. Ça peut tout à fait se faire sur clé en main comme on l'avait fait sur Paxilfica.
0: D'accord, effectivement oui, Paxelfica était euh, double, double règle, donc là vous pouvez ouais. reprendre les clés en main de, de, bah, de chez les douze singes hein, tout simplement, ouais, ouais. <rire> c'est ouais, bien pas. plus simple, alors pourquoi d'ailleurs, euh, là il n'y aura pas le système clé en main de, de livret dedans, ça sera vraiment que oui. cinquième
1: euh, ouais, exactement. Euh, alors tu vas me demander pourquoi. Euh, tout simplement parce que euh, c'était euh, assez compliqué. En fait, il faut savoir que la campagne a, a été écrite par Patrick, hein, et tu me dis, tu me corriges évidemment, tu me tapes sur les doigts si je me trompe. Euh, en étant. Euh, dans une idée de, de la mener avec la cinquième, mais Patrick n'est pas forcément spécialiste de la cinquième. Donc, il y a déjà un premier travail qui est actuellement en cours pour justement la formater cinquième, bah pour euh, corriger certaines petites euh, modifications qui auraient besoin d'être apportées pour justement pas se planter au niveau des règles, parce que la cinquième est quand même un peu technique. Euh, donc, il y a déjà un gros travail à faire pour euh, uniformiser tout le, tout le volume des quatre, euh, quatre bouquins à la cinquième. Et si on voulait euh, livrer euh, dans un délai euh, acceptable, euh, ça aurait été trop long de, 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 de l'accoupler avec le système de, de clé en main, tout simplement. Mm -hmm.
0: D'accord, alors tu, tu dis Patrick, tu n'es pas forcément un affincionados de, de la cinquième ou en tout cas pas une maîtrise sur le bout des doigts du coup tu l'as joué en cinquième toi-même la campagne ou alors tu avais un petit système maison Non je l'ai joué en cinquième,
2: c'est à dire que c'est vrai, comme dit il y a un mélange entre des nouveaux scénarios et des anciens scénarios. Donc, il y a certains scénarios même que j'ai joué en première édition. Ah mais oui. euh... <rire> Donc, ça, ça remonte à très loin. <rire> mais après, quand j'ai vraiment donné la forme définitive à la, à la campagne, euh, j'ai lancé une première table. On a pour tester la campagne et puis après même une seconde donc euh, la première table euh, a fini le deuxième livre et va attaquer le troisième et puis euh, là on vient de finir le premier livre avec la deuxième table ce qui m'a permis de bien de savoir où on en était euh, ce qu'on faisait si tout était assez équilibré donc euh, même si c'est vrai que je suis pas un spécialiste de, de la cinquième édition euh, j'ai quand même joué à presque toutes les éditions euh, voire même à d'autres jeux et puis euh, donc euh, mais c'est parce que je, on peut jamais être pointu comme certaines personnes
0: non effectivement c'est un système avec en plus des embranchements et qui des liens mm -hmm. entre eux donc euh, effectivement des fois autour de la table on a des joueurs qui sont quand même euh, assez <rire> assez ah ben bons bien. sur les mécaniques ouais. et puis qui nous surprennent mais bon bah des fois effectivement <rire> euh, et du coup euh, tu le dis tu as joué la campagne donc de, depuis très longtemps voire même sous la première version Là, globalement et au moment de la, en état de la sortie proche, euh, c'est une campagne qui va occuper combien de temps à peu près Vous l'avez estimé
2: C'est pas évident parce qu'entre les chaque joueur, au euh, effectivement une, au moins une quarantaine de séances. Une quarantaine
0: de séances
1: avec une séance ouais, de. Moi, je te trouve optimiste. Hein. Euh, alors, c'est des séances de combien de temps Parce qu'on n'a peut-être pas le même nombre de cœur dans, la, dans, dans chaque séance. Hein. Euh, oui. Moi, je te trouve optimiste. Hein. Euh... Oui, mais c'est
2: un, un minimum, hein, je dirais
0: presque. D'accord, donc c'est vraiment une grosse, grosse campagne. Bah,
1: oui, ouais, euh, déjà, bah, on part du niveau 1 et on va jusqu'au niveau 20. Donc forcément, oui. tu vois, quand tu joues un petit peu, euh, bah, tu t'aperçois que déjà pour arriver à niveau euh, 8, 9, 10, ça commence à. il faut un petit peu d'heures de jeu. Donc là, on va au niveau 20 et plus on monte et plus c'est long avant de monter euh, de niveau. Donc tu vois qu'il y a déjà un petit peu de matière. Euh... Puis, il
2: y aura aussi une importance entre la volonté des maîtres et des joueurs de voir ce qu'ils vont en faire parce que dans la campagne il y a aussi la description d'un univers donc la description n'est pas euh, très importante c elle reste assez succincte mais sur les parties euh, où les joueurs jouent bah, elle est quand même fouillée donc c'est un peu <rire> opposé. Mais euh, donc si à un moment donné, ils disent, oh bah tiens, on va essayer de développer ça et puis faire des petits trucs en plus, le, le monde est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que c'est des endroits où on peut vivre, faire vivre son personnage. Et ce n'est pas que simplement une aventure où, avec, où on ne sort plus du scénario mais aussi avec des, euh, des endroits gérés, des, euh, des PNJ qu'on peut rencontrer, faire, euh, et les joueurs pourraient se dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien faire ça avec mon personnage, ce qui n'est pas prévu dans la campagne, mais où il y a tous les outils, toutes les descriptions dans, dans, le, dans les textes pour euh, faire d'autres choses.
1: D'accord, ça me... Ça, -moi, ça me permet de rebondir aussi sur une spécificité de ce qu'a écrit Patrick, c'est que euh, quand les personnages prennent un peu de niveau, euh, on leur propose de prendre des responsabilités euh, dans l'univers. Donc euh, Que ce soit pour gérer euh, des lieux, euh, des régions, des, prendre des, des, des responsabilités auprès mm -hmm. de certains PNJ. Donc si le, le perso a envie de s'impliquer un petit peu, si le joueur a envie de s'impliquer un petit peu, ben, euh, ben, tout de suite ça peut étoffer considérablement euh, le temps de jeu. Hein.
0: C'est ah oui. d'ailleurs une des propositions qui était un petit peu déjà dans le pack Selfica où il y avait ces moments de vie un petit peu et effectivement le groupe avait potentiellement par ses choix une, une influence sur le monde. Alors, oui. Donc là ça, ça, ça se rejoint euh, totalement dans, dans ce concept là, mm -hmm. mais si le, le monde n'est pas du tout le même. On précise oui. bien. Euh, donc voilà. Alors on a Benjamin qui nous signale quand même que 40 séances pour 20 niveaux on ne joue pas dans les mêmes groupes. <rire> ah! La oui, montée on de niveau, chaque, chaque <rire> MJ est plus ou moins retort. Ça, c'est voilà.
1: Alors, euh, pour la montée de niveau, il y a une petite différence par rapport à la cinquième, c'est que euh, on a une montée de niveau narrative, euh, un petit peu comme dans Pathfinder, c'est-à-dire que euh, c'est euh, au bout d'un certain de certains objectifs hein, qu'il y a une montée de niveau. C'est pas forcément en termes de XP atteint que les niveaux euh, oui. sont passés. C'est
0: dans la campagne, à un moment, c'est écrit les, ouais. les, les personnages montent d'un oui. niveau, quoi. Ouais. Exactement. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, on, on parle de 20 niveaux, c'est quand même pas rien. Euh, donc une campagne qui va en plus nous occuper, alors selon euh, le, le nombre d'heures qu'on fait de séances, mais euh, voilà, euh, on, part, on va partir sur 40 séances hein, de, de Patrick, même si <rire> même si voilà, c'est dépendant de chaque groupe et ça dépend des digressions de chaque joueur aussi. Mm -hmm. <rire> ah bah, mais euh... moi, Je suis sûr que
2: quelqu'un peut faire 80 séances. <rire> <rire> Voilà, <rire>
0: mais euh, du coup, comment ça se passe? Alors, on a un, un découpage en arcs narratifs. Hein. On, mm. on peut voir si vous avez déjà suivi un petit peu la, la campagne de, de financement. Vous avez vu que c'est découpé en quatre arcs narratifs. Est-ce qu'ils sont chacun indépendants? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, le premier arc c'est niveau 1 à 5, puis 5 à 10, et ainsi de suite?
2: Alors, les arcs sont. Sont pas, ne, ne suivent pas, ils sont parallèles en réalité. Parce que euh, on voulait, pour essayer d'empêcher, enfin, depuis que je joue, euh, pour essayer d'empêcher le côté linéaire de, de certains scénarios, j'aime bien proposer plusieurs choses à, à, à mes joueurs. Et donc, ils font des choix en disant, bah, tiens, on va s'occuper de ça, on va s'occuper de ça, et eh bien on ne peut pas faire les deux en même temps. Et donc, effectivement, chaque arc, il y en a qui commence un, hein, puis après un deuxième commence, puis un troisième, puis un quatrième, et euh, il y en a un qui se finit bien plus tard. Hein. Mais euh, tout n'est pas proposé euh, pour qu'on puisse dire, bah non, je ne m'occupe que du premier arc et puis je fais. C'est quasiment impossible. Ils sont entremêlés. Et l'entremêlement se fait avec l'univers. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même endroit, mais il y a plusieurs scénarios qui se passent en même temps. Je ne dirais pas qu'ils sont interdépendants. Pas que il euh, y avait vraiment euh, une chose qui était vraiment très intéressante dans les arcs narratifs. C'est-à-dire que. Ils s'opposaient les uns aux autres presque à certains moments donnés. Quand on faisait un arc narratif, euh, on était obligé de le choisir parce qu'on ne pourrait pas faire l'autre, parce que c'était un choix cornélien presque. Dans ma campagne, il n'y a pas de choix cornélien. On est vraiment euh, euh, les arcs sont presque indépendants, mais euh, il va falloir faire des choix en disant quand est-ce que je le fais, euh, qu'est-ce que je priorise, et quand j'ai pas d'informations, bah, je fais autre chose parce qu'en attendant que j'ai une information qui m'arrive pour finaliser un autre arc.
0: Alors, on, on a vu un petit aspect un petit peu des, des règles et du, du style d'écriture et, et des arcs. On va revenir quand même très clairement à ce qui intéresse le joueur, c'est-à-dire le monde dans lequel il va évoluer. Euh, on va déjà, hop, je vais afficher la petite carte, puis je vais laisser euh, Patrick dé décrire brièvement euh, ce monde et puis, et puis euh, ce côté qui est décrit comme arcane punk. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que l'arcane punk Tu vas sûrement nous expliquer un petit peu ça. <rire> Donc, effectivement, vous voyez au centre de la carte les mers simassiniennes.
2: Donc, j'ai voulu faire un monde à peu près de la taille, enfin, pour les mers simassiniennes, de la taille de la Méditerranée. Bon, c'est un peu étendu au-delà. Et il y a une dualité entre l'Est et l'Ouest. À l'Est, il y a des pays euh, qui sont plus évolués, qui ont euh, plus époque moderne au niveau euh, historique et qui sont vraiment dans l'évolution euh, arcane punk, comme on dit. Donc, aujourd'hui, il y a un mélange entre la magie et la technologie la vapeur, donc il y a des mécanotes, des, des espèces de machines que les magiciens peuvent euh, diriger, euh, qui sont pas tout à fait des golems, mais euh, qui sont moins compliqués à fabriquer, mais qui sont euh, qui ont moins de performance qu'un qu vrai golem d'indépendance. Et puis à l'ouest, il y a toutes des terres un peu plus sauvages, avec des, des pays qui sont euh, plus sword and sorcery, et donc ça oppose, il y a un petit peu choc de civilisation entre l'est et l'ouest, et donc, les joueurs, eux, ils commencent à l'Est. Ils sont vraiment euh, au sein d'un atelier. Même, ils commencent dans une ville où ils travaillent dans un atelier de, avec un mécanforgeron, forgeron qui est quelqu'un qui euh, maîtrise toutes les, euh, les subtilités pour fabriquer des mécanotes parce que les mécanotes aussi ils sont réglementés par la loi. On n'a pas le droit d'en posséder un euh, si on n'a pas une autorisation bien précise euh, parce que c'est quand même une machine dangereuse. Et... Euh, et donc, euh, dans cet atelier, on bah, va commencer à avoir des petites histoires et puis ça va pousser les joueurs à, à, à s'allier entre eux pour, euh, pour résoudre le, les problèmes qu'il y a au sein de l'atelier, puis après euh, au sein de la ville, puis de la région, puis après, euh, puis on monte
0: dans les livres, ça sera plus au
2: niveau du monde. <rire>
0: Tu, tu parlais des personnages qui vont s'impliquer, qui commencent dans un atelier et qui s'impliquent petit à petit pour, mmh. euh, en fait, tout simplement, à la base, juste comprendre ce qui se passe chez eux. Mmh. Euh, les personnages, c'est des personnages imposés, c'est des c'est où il y a quand même une liberté avec ce, ce choix qui est de... ils participent tous à un atelier. L Alors, ce choix est imposé, qu'ils commencent à travailler dans l'atelier pour
2: souder le groupe. Après, mmh. ils feront ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent euh, maintenant euh, c'est vrai qu'ils ont des chaque personne il y a des prêt-tirés qui sont proposés dans la campagne qui ont des backgrounds bien précis avec même euh, des secrets et tout ça et euh, le maître de jeu pourra décider euh, parmi euh, si les joueurs décident pr prendre le prêt-tiré bah, tout est bien préparé mais sinon il peut créer son personnage et appliquer certains backgrounds déprétirés, simplement le background en l'extrayant et euh, dire voilà, bah, tu as ça comme ça, et puis après, ça permet d'avoir des connaissances, euh, avoir déjà des relations, au niveau, des relations sociales au niveau de la ville, et puis aussi euh, des objectifs dans la vie. Mais euh, c'est très flexible en tout cas.
1: Et il, faut, il y a aussi chaque prétiré, euh, comme le disait Patrick, à, à, à son background, à ses secrets. Et en fait, les secrets peuvent aussi être collés euh, à un perso qu'on aurait créé de base, puisque euh, l'idée, c'est d'impliquer euh, les, les, les personnages dans la campagne hein, et euh, ces secrets vont être mis en lumière à différents moments de la campagne, selon les personnages. Donc, c'est important aussi que le, le, le joueur qui personnalise euh, son perso puisse, euh, bah, euh, ou le meneur puisse décider que tel ou tel perso aura ce secret-là de façon à le mettre un peu en lumière euh, à certains moments de la campagne. Oui. Ça sera intimement lié avec certains
2: scénarios, sauf que dans le scénario, il est prévu que si vous n'avez pas appliqué ce secret à qui que ce soit dans votre groupe, bah, euh, on propose une option euh, pour euh, le, bah, que le scénario puisse continuer <rire> et impliquer quand même les joueurs en disant bah tiens c'est un personne qui connaissait qui sont qui est en relation avec ce secret et puis on
0: euh, bah, on va, va l'aider pour ce scénario là. <rire> Alors, pas de souci, Enolia, qui nous signale qu'elle est un petit peu en retard. Tu retrouveras tout le début en replay, et puis bah, tu es, es bienvenue parmi nous pour, pour la suite. Euh, voilà, on a déjà papoté un petit peu, mais tu retrouveras tout cela bien euh, juste après cette émission. Alors, du coup, on parle un petit peu, on tourne autour du pot, parce que c'est toujours compliqué de parler d'une campagne de jeu sans trop en dévoiler quand même. Mmh. Alors, tu as révélé qu'effectivement, ça partait d'un atelier, qu'on a ce, ce système... Euh, de magie, science qui, qui, qui a une petite défaillance on va dire comme ça ah oui. euh, qu'est-ce que tu peux nous dévoiler comme enjeu petit à petit est-ce qu'on va découvrir des mystères complexes sur le monde est-ce qu'on va euh, avoir un ennemi euh, hyper puissant qui est, est peut-être pas à l'origine ne hein, dévoile pas tout le scénario mais euh, que, quels sont les enjeux petit à petit de la campagne au-delà de, de l'implication des joueurs et de cet atelier ah oui alors, est-ce qu'il va y avoir un ennemi puissant Non, il ne va pas y en avoir un, il va y en avoir plusieurs. <rire> Parce ah, que pour même... aller jusqu'au niveau 20, il faut, il faut y aller. Hein, quand même. <rire> oui,
2: Donc, mais c'est vrai qu'il y aura plusieurs ennemis récurrents euh, au long de la campagne. Hop <rire> Oula, on a une chute de caméra hein <rire> oui.
1: La question était déstabilisante. Hein. <rire> <rire> Alors D'ailleurs, puisque le temps que Patrick remette sa caméra en place, on a commencé à, à diffuser les synopsis des différents euh, scénars justement euh, dans les news, de façon à donner une petite idée et de l'entremêlement des arcs narratifs et euh, du contenu des, des différents scénarios. Ce qui peut permettre euh, aux, aux meneurs qui souhaitent mener la campagne bah, d'avoir une petite idée, euh, en tout cas une idée un peu plus précise de ce qu'ils sera amené à mener, et puis aux joueurs bah, de ne pas le lire s'ils si, euh, ont envie de garder la surprise euh, de ah, la oui. même manière.
2: Ah, ça oui. Effectivement, mais chaque euh, arc a son grand méchant, en fait. Et euh, plusieurs euh, méchants, bien sûr, intermédiaires. Parce qu'effectivement, au début, on va en découvrir un, et puis après, on dit, ah bah non, finalement, il a un chef, et puis ainsi de suite. Euh, et ça va aller donc dans plusieurs. Euh... Comme on dit, dans la, dans la description, à un moment donné, on parle de huit villes. Il bah, y a des villes euh, où euh, les, la ville des hommes bêtes euh, qui est, dont le plan est fait et puis euh, assez complexe. Il faudra aller y pénétrer, s'introduire dedans pour aller détruire le grand méchant parce que c'est le, le grand méchant de la fin d'un des arcs. Mais il euh, y a tout ça. Oui,
0: effectivement. Alors, on nous Alors, dit la... Non. Oui, vas-y Yannick, excuse.
1: Non, non, je, je voulais rebondir justement euh, à, à, sur, sur ce que dit Patrick, euh, donc comme on passe de 1 à 20 en termes de niveau, il va y avoir vraiment tout type de scénar. c'est-à-dire qu'on est à la fois euh, sur euh, de l'enquête, à la fois sur des relations sociales, de la diplomatie, et puis l'autre moitié ça va être euh, des donjons, parce qu'on est quand même sur la cinquième, hein, des donjons et de l'exploration. Donc, tout ça s'entremêle euh, de façon euh, assez bien euh, euh, ficelée dans la campagne, de façon à ce qu'on ait vraiment... Euh, bah déjà pour tout type de perso, parce que c'est vrai qu'un bart fera peut-être un peu plus plaisir euh, dans des lieux civilisés que dans un donjon. Euh, et inversement pour d'autres types de, de perso. Euh, donc ce qui veut dire que déjà, tout type de perso est bienvenu dans le groupe. Hein, et puis ça peut permettre euh, bah à chaque joueur de se faire plaisir aussi s'il a envie de, de développer un peu de roleplay ou s'il a envie de, de passer ses nerfs euh, dans un donjon. Euh, voilà Sachant que les donjons sont en 3D ISO, c'est suffisamment rare pour le souligner. Hein, euh, et donc ça, ouais, voilà. je trouve que c'est une valeur ajoutée parce que euh, ça donne, euh, en tout cas moi ça m'a ça m'a aidé à, à mieux visualiser, euh, à me mettre dans le bain, dans l'ambiance. Donc je trouvais que c'était assez chouette hein. et ça sort de l'ordinaire Donc euh, ouais. c'est aussi ce qui nous a séduit chez le, le dans, dans le projet de Patrick.
0: Ah, et alors ouais, ce que ouais. j'aime beaucoup sur ces illustrations là, alors je, je sais pas si tous les donjons ISO euh, seront sur style, c'est qu'on peut assez facilement planquer certaines parties aux joueurs pour les dévoiler au fur et à mesure de l'exploration. Euh, parce ouais. que c'est vrai qu'on a parfois des donjons comme ça où on les pose, ils sont super beaux, mais en fait, on sait déjà tout. Là, ouais. on peut assez facilement planquer des petites zones qu'ils n'ont pas encore connues. Ah oui, le brouillard Exactement. de guerre est parfaitement poss C'est possible hein, avec le brouillard de guerre.
2: Et même ouais. dans les scénarios donjons ISO, je disais, un des plus gros donjons, il est dans le, niveau, enfin, dans le livre 4, qui est une sorte d'hommage à Tomb of Horror, un très vieux scénario euh, de la première édition. Et, euh, et donc, c'est vraiment... Mais avec
0: euh, des vraies raisons d'y aller. Oui, parce que, bon, à Tombe of Horror, il y avait les limites. Et puis, il avait été un peu plus ou moins repris dans Tombe of Anigation, Mais c'est pareil, euh, on sentait le gros bon gros donjon qu'il fallait mettre. Hein. Euh, oui. Donc, euh, non, il y a... Y a avec des, une petite option derrière, euh, mais que je dévoilerai pas. Bon alors, on on rebondit forcément sur Cyril et ses ISO euh, Guillaume Tavernier style, c'est pas le seul à le faire, mais effectivement, on salue Guillaume Tavernier qui fait de très beaux plans dans ce style également, mais il n'est ah pas bah, le seul à, à le il faire. La... Il m'a beaucoup inspiré. Hein. <rire> euh, alors, euh, on va reprendre un petit peu quelques questions, d'ailleurs toujours avec Cyril qui nous posait la question, on parle du monde et notamment de la campagne, mais et tu le signalais tout à l'heure, le monde va être décrit aussi. On a suffisamment d'éléments pour faire vivre le monde. Alors, globalement, c'est sur la campagne, combien de pages à peu près Est-ce que c'est -ce est les deux tiers Est-ce que c'est euh, un tiers Est-ce que c'est...
1: On a la parole, Patrick. Hein. Oh. Euh, parce oh. que la grosse majorité, la, la présentation générale du monde va être dans le livre 1. Euh, et ça va représenter à peu près la moitié du bouquin. Euh, et puis après, il y a des descriptions... Euh, plus affinés qui seront au fur, et à mesure de, au fur et à mesure de la campagne alors que les, les, les personnages vont euh, bah justement voyager. Euh, ce qui permettra aux meneurs d'avoir dans un premier temps suffisamment d'éléments pour s'imprégner de l'univers et puis dans un deuxième temps de ne pas avoir tout assimilé d'un seul coup, et dans un deuxième temps s'emparer se, progressivement euh, des spécificités de chaque région pour pouvoir euh, faire naviguer ses, ses joueurs à l'intérieur.
2: J'essaie quand même franchement d'être synthétique. Hein. À la fin sur la totalité du livre, euh, la description du monde est inférieure au quart, je dirais,
0: du livre. D'accord. La <coughs> somme des quatre. <rire> Alors, on, on parlait de la moitié du livre 1. Globalement, pour l'instant, le livre 1, c'est environ 172 pages, euh, d'après le financement mmh, participatif. Ouais. Euh, mmh. Donc voilà, donc, on est sur euh, la moitié, bon, une, une petite centaine de pages euh, de monde, avec les petits add-ons au, au fur et à mesure. Mmh. Euh, cumulé. Ah, oui. Alors, une question, effectivement, qui, qui me venait à l'esprit aussi, mais je vois que je ne suis pas le seul. En plus, j'ai fait la chronique il n'y a pas si longtemps que ça sur Relist TV. Quand on dit Ark alors moi, ça me fait penser à Full, full Metal Fantasy, hein, comme il a été appelé sur les royaumes d'acier euh, traduit mmh. récemment par Agathe. Est-ce que tu peux nous parler de peut-être de points point de conjoncture et puis, euh, au contraire, des points de digression entre les, les royaumes d'acier et puis euh, le monde des, des chroniques de Forge-Pierre Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a des... Bah, Effectivement... Des... Euh... Ça fait partie des sources d'inspiration déjà. Puis Pour toi, quels sont les points euh, un petit peu différents et, et sur lesquels ils sont d'accord
2: C'est vrai que j'avais joué euh, une campagne qui se passait dans les roms dans les d'acier il y a plus de 20 ans. Mmh. <rire> euh, donc c'était vrai que l'inspiration était là, mais on, a... on est peut-être dans l'opposition. Autant euh, dans les roms d'acier, il y a... Les, les warjack et tout ça, c'est très courant, il y en a partout. C'est vraiment euh, full métal euh, fan, fantasy. Alors que nous, les, les mécanotes sont rares. S'il y a des vaisseaux volants, ils sont rares. C'est la magie n'est pas euh, si euh, répandue que ça. On est au début de l'ère, je dirais, de la révolution industrielle euh, magique dans, dans mon univers. Et, euh, et donc, encore, euh, il y a encore beaucoup de, de, de médiéval présent euh, dans ce monde-là. Euh, là c'est sur ce point ce qu'on s'oppose après maintenant effectivement moi j'ai dû euh, rajouter mes archétypes euh, pour mes magiciens ou mes guerriers et tout ça pour avoir euh, une petite différence et euh, on a mis en place une petite chose Bon, euh, dans, le, dans le livre on dit que la, la révolution industrielle magique s'est fait parce qu'on a découvert des ressources magiques dans un archipel assez lointain très difficile d'accès mais il mais y a des marchands qui ramènent ces ressources, euh, qui vendent très cher, et ces ressources ont un rôle bien précis dans, la, dans, les, euh, dans les mécanismes de jeu. Euh, et on les décrit au départ euh, pour que ça rentre, que ça ne soit pas une chose quand même primordiale qui, qui, euh, qui soit le, le cœur même du jeu, mais qui a une petite influence partout. Et donc, euh, sur les PNJ, vous retrouvez certaines matières magiques pour euh, dire « Ah bah tiens, fait... c'est parce qu'il avait ça sur lui, donc c'est pour ça qu'il faisait ça. Euh, » Et que eux aussi, ils travaillent dans un atelier qui utilise ces ressources. Et donc,
0: c'est pour ça qu'ils savent les manier.
2: Aussi, les joueurs.
0: Et alors, euh, pour avoir justement chroniqué mmh. il n'y a pas si longtemps que ça les, les royaumes d'acier, euh, et ça me fait rebondir sur une des premières phrases de votre financement participatif, les, les royaumes d'acier ont quand même un, un aspect assez sombre et assez... Mmh. Euh, euh, peu optimiste hein, quand même envers le bah monde oui. hein. on est euh, surtout sur la dernière version on est euh, limite post-apo avec la grande collecte qui a eu lieu et là je rebondis sur une de vos premières phrases qui est à l'heure où le JDR se révèle toujours plus dark, vous faites de la high fantasy flamboyante, c'est peut-être aussi sur ce côté là euh, euh, cette optique nettement moins dark euh, qui a un angle d'approche très différent dans la campagne euh, parce que voilà, euh, on peut dans les royaumes d'acier, on n'a pas forcément envie d'aller dans toutes les ruelles. <rire> C'est pas faux, effectivement. Et euh, à l'heure où on est toujours plus dark et toujours plus
2: low fantasy, moi j'ai voulu faire quelque chose de plus lumineux et de plus optimiste. Et effectivement, les joueurs euh, dans le passé, ils savent qu'il y a eu une période euh, très sombre puisqu'elle est décrite dans les euh, dans les, dans la chronologie et qu'il y avait des tyrans, mais que tout euh, ils ont ah, ils, ils sont les pays, la nouvelle, euh, tous les politiques qui s'en sont mis euh, en place aujourd'hui, enfin les royaumes, euh, se sont dégagés de tous ces tyrans. Et après, euh, bah, effectivement, là, les joueurs vont peut-être comprendre qu'il y en a certains qui veulent revenir, mais que s'ils veulent, bah, ils peuvent les en empêcher.
1: L'impression aussi dans l'écriture, c'est-à-dire qu'en effet, les personnages sont plutôt en couleur... Euh, les enjeux sont assez clairs euh, et c'est ce qui m'intéressait. L'écriture, euh, je le disais à Patrick et c'est absolument pas euh, péjoratif, elle est, elle est plutôt naïve. C'est-à-dire que moi, elle m'a fait penser à mes débuts euh, dans le jeu de rôle. Je l'ai trouvé facile à prendre en main. Euh, je trouvais que c'était simple. Euh, on allait euh, facilement euh, droit au but. Hein, euh, et, et ça, pour moi, c'était un... un, un, un une autre façon de s'immerger aussi dans l'univers, euh, à la fois sur l'écriture, la, la façon dont c'est écrit, et à la fois dans le contenu qui est proposé. Et là, c'est vrai que on est sur... Euh, or, clairement, les, les personnages sont quand même des héros, euh, donc il est grandement conseillé de jouer des personnages plutôt bons, euh, contrairement à des, à des univers plutôt dark, euh, et ils sont amenés à faire des grandes choses euh, justement pour... Euh, pour quel que soit le niveau que ce soit la, la ville, que ce soit la région, que ce soit le monde, euh, ensuite euh, bah, euh, se comporter euh, comme tel hein, euh, donc dans un, un côté euh, assez flamboyant, assez épique euh, et c'est ce qui fait assez plaisir.
2: Et c'est vrai que le découpage en quatre tomes de la campagne est, est assez euh, bu... enfin, on l'a pensé pour quau début bah, les joueurs ils fassent des, des choses de, de bas niveau, et puis après, ils découvrent, c'est pas, euh, dès le début, ils sont dans une situation pas possible. Et puis ils savent qu'il euh, leur faudra 20 niveaux pour résoudre cette situation. Ils vont découvrir des menaces, euh, des petites menaces au départ. Puis après, dans le livre 2, ils vont découvrir des plus grosses menaces. Et puis dans le livre 3, euh, encore plus importantes. Et à chaque fois, ils devront. C'est vraiment euh, progressif, effectivement. Et euh, ce qui permet d'avoir en plus euh, de respirer parce qu'on n'a pas euh, d'objectif. Euh, le gros objectif du
0: niveau 20, on ne le connaît pas au niveau 1, en fait. Et justement, euh, de, dans ce côté high fantasy flamboyante, et alors moi, je vais avoir deux questions, euh, et aussi le, le découpage, alors je reviendrai mm -hmm. sur le découpage dans un deuxième temps, mais sur le côté high fantasy, euh, qu'en est-il de la mortalité au cours de la campagne Est-ce qu'on peut se dire, allez, sans trop de soucis, bon, je vais avoir de l'adversité, mais euh, on peut, je peux m'attacher à mon, mon perso ou c'est plus l'appel de Cthulhu où il ne faut pas trop que je compte sur mon perso et je vais en refaire un autre sous peu Alors, on n'est clairement pas
2: dans le style l'appel de Cthulhu. Mmh. Par contre, euh, effectivement, il y a quand même des, euh, des enjeux. Il y a des moments où ça, ça va être très dangereux, au, surtout à la fin, euh, surtout à partir du livre 3, je dirais. Mais c'est vrai que les deux premiers livres sont assez... Euh, permettre aux joueurs de, ne, de surmonter l'adversité assez facilement. Enfin, assez facilement, il y a quand même des risques.
1: Hein on, est, on est en train d'équilibrer. De toute façon, il n'y aurait pas d'enjeu, il n'y aurait pas de plaisir à jouer si on savait que quoi qu'on fasse, euh, bah, il ne se passerait pas grand-chose et on ne risquerait pas grand-chose. Donc, il faut faut toujours qu'il y ait ce petit équilibre-là où mmh. euh, on arrive... Euh, à, à, à prendre des décisions en ayant un risque euh, que ce soit euh, nocif pour son personnage hein. mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est plutôt un jeu à campagne hein, euh, plutôt qu'un euh, jeu dans lequel il faudra incarner une multitude de, de
2: personnages Oui, tout à l'heure j'ai cité euh, Tomb of Horror mais effectivement ça, dans, le, dans le tome 4 quand on arrive là il y a forcément du risque là. <rire> mais c'est dans le livre 4
0: oui. on a eu le temps de s'attacher à son perso avant de le faire <rire> euh, et donc du coup ma deuxième question parce qu'on parle effectivement d'un découpage en quatre tomes euh, alors est-ce que déjà première question est-ce que je peux acheter que le tome 1 et puis ne jouer qu'avec lui puis je vois si ça me plaît j'achète le tome 2 puis le 3 et ainsi de suite
2: mm -hmm. ou
0: alors il faut effectivement bon, acheter euh, les quatre d'un coup et la deuxième question en tant que maître de jeu est-ce que je dois lire les quatre ou je peux lire tranquillement le tome 1, faire jouer, puis quand les joueurs commencent à être sur la fin, je lis le tome 2, et ainsi de suite
1: réponds Alors, à la première, tu réponds à la deuxième hein D'accord. <rire> Alors, la, la, la première, euh, donc on peut se contenter d'acheter le livre 1. On a fait exprès de mettre le background, les règles spécifiques et euh, la création de perso euh, pour démarrer avec une partie euh, de la campagne. Donc ça nous permet en effet de voir si on colle à l'univers, si ça nous séduit, si on s'y sent bien, si on a envie de poursuivre. Euh, et globalement, on peut jouer jusqu'au niveau 4 avec le livre 1. Et puis ensuite, euh, bah, on joue jusqu'au niveau 10 avec le livre 2, 15 avec le niveau 3 et 20 avec le niveau 4. Donc, on peut tout à fait se contenter du premier livre pour démarrer. Et puis, euh, de toute façon, le, les, les livres sont disponibles en boutique par la suite. Hein, donc, on peut tout à fait euh, découvrir ça progressivement. Et je te laisse répondre à la suite. Euh,
2: que... <rire> oui, effectivement. Et de toute façon, ça a été écrit de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de lire les quatre d'un coup pour, euh, voir ce... pour pouvoir jouer chacun. Donc, effectivement, on peut lire les uns après les autres. Et jouer euh, et n'avoir pas lu le 2 pour finir le 1 et ne pas avoir
0: lu le, le 3 pour finir le 2, et ainsi de suite. Alors, je vais rebondir sur une question de Jérôme tout de suite qui nous pose est-ce que le jeu sortira en boutique Alors, j'ai envie de dire bon, connaissant les douze singes, euh, voilà, on sait que le jeu sera disponible en boutique. Mais euh, sous quelle forme sera-t-il disponible D'ailleurs, on parle de quatre volets. Est-ce qu'il y en boutique qui vont être échelonnés et puis, bah, euh, j'ai cru entendre parler de choses un petit peu spécifiques au euh, CF. Donc, euh, je te laisse faire peut-être un, un petit point sur le bah, sur le matériel qui est disponible d'ailleurs dans, dans cette campagne de financement. Puis, on va, on va peut-être même le balayer un petit peu ensemble.
1: Ouais. Alors, évidemment, le jeu sera disponible en boutique. Hein, les boutiques sont des partenaires importants euh, dans le monde, euh, dans le milieu du jeu de rôle, hein, en tout cas pour mm -hmm. nous. Donc les jeux seront disponibles en boutique. Euh, ils seront très probablement échelonnés, en effet, euh, le livre 1 euh, et puis ensuite les autres dans l'ordre. Il euh, y aura il euh, y aura cinq choses disponibles en boutique. Il y aura donc les quatre livres de la campagne et il y aura le pack du meneur. Euh, les livrets adversaires et dossiers de pourcentage sont des exclusivités à la campagne, hein. euh, donc ils sont euh, disponibles euh, uniquement pour les souscripteurs qui soutiennent le projet actuellement. Euh, donc les quatre livres on en a parlé ce seront euh, donc euh, la description du monde euh, les quelques règles spécifiques et puis euh, la campagne et le pack meneur contient euh, bah, des outils euh, spécifiques pour le meneur c'est à dire euh, le paravent euh, des aides de jeu c'est à dire qu'on a fait le choix encore une fois euh, comme beaucoup de nos publications euh, de faire un tirage d'aides de jeu à part euh, donc euh, patrick a Vachement bossé sur des plans, on en parlait tout à l'heure, 3D, ISO, il y en a beaucoup, donc on a envie de les, de les proposer aux, aux joueurs parce que je pense que c'est important pour s'immerger dans l'univers. Il y aura aussi des, des plans de bâtisse, des plans de ville, de façon à ce que bah, les joueurs aient des choses sous la main pour euh, prendre euh, un peu plus facilement euh, possession de, de, des royaumes des, des mers massiniennes
0: alors, on, oui. Quand tu nous dis beaucoup de plans ISO, hein, le, la campagne parle de 30 plans, hein, parce que quand on dit beaucoup, c'est des fois variable, alors là, c'est la trentaine, quand même. Il hein, y a de quoi faire. <rire> oui. et, et comme on a pu les, les voir, les deux extraits, en plus, vous pouvez les recycler si, si vous jouez à d'autres jeux, à un moment, hop, vous pouvez les reprendre.
1: Exactement. Ah, Il ouais. y, fait... y en a peut-être il y aura, aura peut-être même plus de plans si euh, des paliers se débloquent, hein, d'ailleurs.
0: Mm -hmm. On va revenir sur les paliers, euh, effectivement, mm -hmm. dans, dans cette interview. Parce que, bah, alors, on le précise tout de suite, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais le jeu est d'ores et déjà financé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a déjà des paliers okay. qui ont été débloqués, notamment mm -hmm. les, les livrets adversaires euh, qui ont été débloqués dernièrement. Euh, oui, et, et ce matin. Euh, euh, <rire> ah, bah, C'était ce matin, voilà. Moi, je l'avais en tête mm -hmm. hier, mais... <rire> Euh, du coup, voilà, il y a quand même des choses. Alors, autant le dossier de personnage, je pense que globalement, on commence à bien connaître. C'est quoi cette histoire de livret d'adversaire
1: Alors, livret adversaire, euh, c'est euh, globalement les, les PNJ euh, que les enfin les monstres et les PNJ que les joueurs vont affronter qui seront centralisés dans un petit livret. Euh, parce que euh, comme on essaye de sortir des jeux euh, sous un format que, que nous, on aimerait avoir entre les mains en tant que, que singe, on aime bien avoir des petits livrets euh, dans lesquels on retrouve facilement euh, les PNJ sans avoir besoin euh, bah, d'ouvrir son bouquin, de chercher partout, de l'abîmer. Euh, donc c'est facile à manipuler, on trouve tout de suite l'info et ça nous permet d'écrire de, dessus si on a envie de mettre quelques notes, euh, je pense au XP, au point de vie, euh, à ce genre de choses, au sort utilisé. Euh, donc, ce sera des petits livrets outils qui vont permettre aux meneurs de euh, gérer ces combats plus facilement. En tout cas, à mon sens, que euh, en utilisant le, le livre de, de base. Et je vois qu'il y a une question pour savoir si les livrets adversaires sont aussi en PDF. Ils sont en PDF également pour les souscripteurs. Et ils seront certainement disponibles en PDF par la suite sur GameOn ou sur notre site. Alors, c'est le... Ouais. Voilà. Oui. C'est un peu plus que PDF, en, en réalité, puisque nous, on ne se contente pas du PDF, on fait du numérique. Hein. Donc, ça a être des petites subtilités, comme des fiches de perso euh, euh, virtuelles, réinscriptibles, euh, euh, comme des liens cliquables, ce genre de choses.
0: Et, et d'ailleurs, je tiens à le préciser, hein, mais de, je pense que ça viendra. De plus en plus de, de, de produits de singes sont, au fur et à mesure, déclinés sur les, les différentes plateformes numériques. On en retrouve tout donc, je pense bien évidemment qu'à un moment ou l'autre, les chroniques de Forge Pierre arriveront aussi pour ceux qui, qui font du numérique et du distanciel et, et compagnie. Donc là, on va faire juste un petit point rapide, comme ça on, vous les aurez en tête, les différentes offres. Donc on parlait du livre principal qui était acheté seul, et bien il est disponible. Donc euh, voilà, c'est le, le pack Mage Arcanique. Euh, on a les Arpenteurs de Monde qui, lui, comprend donc, les 4 livres.
1: En fait, c'est la version numérique. Donc, les 4 livres plus le pack meneur tout ah, en oui, numérique. Tout.
0: Le pack méga Forgeron. Donc là, c'est celui-ci qui a les, les 4 livres plus les bonus. Ouais. Mmh. Et puis, euh, alors petit à petit, nous avons euh, la légende de forge -Pierre qui, lui, comprend le pack du meneur en plus va comprendre les packs numériques associés, enfin, va comprendre quasiment la totale. Et alors, Enfin, on a l'élu des dieux qui, lui, carrément, il aura un plan 3D personnalisé. Oui, que je vais Exactement. créer suivant ses directives. Et tu n'as pas peur Absolument pas. Pareil, il y a quand même un cadre. Hein c'est
1: bien, bien le problème de Patrick, il a peur de rien, il faut le freiner à chaque fois. Donc, c'est... <rire>
0: Alors, euh, dans les bonus, donc bon, on, va, on, on a dit qu'on avait débloqué pas mal de choses, notamment des un premier scénario supplémentaire. On a les livrets adverses. Donc, voilà les petites choses qui restent à venir. Mm -hmm. euh, au moins, à 18 000, vous avez le deuxième poster qui est celui du duché de Pierre Blanche. Alors, c'est le duché ouais. dans lequel on commence. Hein. Oui, c'est
1: mmh. ça. Euh, euh,
0: les bonus débloqués, à partir de quel pack sont-ils accessibles C'est le, le pack euh, avec les quatre scénarios, cest cela
1: euh, non bah ça va en fait ça va globalement euh, si on a pris euh euh, un bonus ça va être une aventure supplémentaire si l'aventure elle est dans le livre 1 ben évidemment tout le monde aura euh, dans le livre 1 même si on a pris que le livre 1 euh, et puis après les autres c'est euh, évidemment si la, le bonus fait partie de la contrepartie associée par exemple sur les, 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 les plans des lieux en, en 3D ISO supplémentaires hein, ils seront euh, disponibles dans les livres euh, associés et également euh, dans le pack meneur euh, de la même façon
0: donc ça, c'est le pack à 20 000 et on suppose qu'il reste quelques jours pour financer. Si vous dépassez les 20 000, bien évidemment, il y aura d'autres petits paliers qui seront dévoilés.
1: <rire> oui, non, on a encore des choses sous le pied euh, si les souscripteurs nous font confiance. Hein.
0: Et mmh. puis, on en profite au passage parce que ça, pour le coup, ça mange pas de pain et c'est juste un très beau soutien. Il y a les objectifs sociaux qui ne sont pas débloqués euh, où vous pouvez fournir des petits marque-pages. C'est toujours utile pour le marque-page pour le MJ. Hein, D'ailleurs, mmh. même si clair. maintenant il est son propre livret, mais bon, des marque-pages en plus, c'est toujours bon à prendre. Et là, ça mmh. vous coûte simplement un partage. Donc, n'hésitez pas à, à aller sur Game on Tabletop et puis à, à, à simplement partager le, sur Facebook ça soutient toujours un petit peu le projet, et puis bah, ça fera plaisir aux ceux qui, qui financent, parce que bah, du coup, ils auront des, des marque-pages grâce à vous, donc c'est déjà un, un premier pas.
1: Mmh. Mmh.
0: Alors, on, on, on a décrit globalement le monde, on a décrit le système, euh, on a 20, euh, alors déjà 20 niveaux, et c'est très bien joué, hein, parce que Roll Play vient de financer jusqu'au niveau 20,
1: ah, maintenant avec les règles avancées, donc est compatible avec les règles de Roll and Play, hein. donc, euh, pas de problème.
0: Voilà. <rire> typiquement, vous venez d'avoir Roll and Play, hop, prenez une campagne en plus. <rire> Bien <Bienvenue>. vu. <rire> oui. euh, on a
1: fait attention, ouais, on, on, on a fait en sorte qu'on on attende que la campagne, ah oui. les règles avancées de Roll and Play sortent pour sortir la campagne. On est malin. Bah, c'est le envie. hasard. le hasard absolu, hein. <rire> Je me doute.
0: Je me doute. Euh, euh, par contre, l'univers des chroniques de, de Forge Pierre après la campagne. On a joué la grosse campagne, bon, on, a, on est donc arrivé en 2028 à peu près.
2: <rire>
0: euh, Au est mieux. Euh, est-ce qu'il y aura vous, une idée de Il y a déjà une idée de volonté de. Alors, soit de faire vivre par des petits scénarios annexes, ou de faire vivre la, la suite de la campagne. Je ne connais pas la fin, donc est-ce qu'il peut y avoir une suite Je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez déjà une, une idée alors c'est vrai que, que
1: on... vas-y enfin euh, je, 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 je parle pour les singes et puis après toi tu parleras pour tout le monde je, je euh, éditorialement donc pour l'instant il n'y a rien de défini il euh, y a, y a... Que, entre guillemets euh, la campagne euh, qui, est, qui est prévue après ça dépend un petit peu aussi de, de, du succès de jeu c'est à dire que si euh, on s'aperçoit que euh, le financement puis la vie en boutique du jeu nous permet euh, une certaine audience bah, pourquoi pas en effet euh, développer je sais que Patrick a euh, encore plein de choses sous le coude hein, euh, et comme je disais tout à l'heure moi mon travail principal c'est de l'arrêter lui disant non non c'est bon là stop il y en a on va s'arrêter là parce oui, qu'il a il a vraiment euh, plein plein de choses encore après ce sera peut-être pas un développement de la campagne si jamais ça marche mieux une prolongation de la campagne je pense que ce sera euh, peut-être des de nouvelles aventures dans l'univers de forge pierre enfin c'est ce qui semblerait le plus probable
2: oui c'est exactement ça parce que j'imagine quand même difficilement continuer après le niveau 20 même si je sais qu'il y, y a des joueurs qui le font ou des maîtres mais euh, pour l'instant effectivement si on propose quelque chose parce que ça a bien marché, euh, ça sera forcément de, nouveau, de nouvelles aventures pour de nouveaux euh, personnages. Mais effectivement, qui se passeront dans Forgepierre ou dans les autres villes, parce que effectivement, comme on dit, il y, y a sept autres villes, enfin six plutôt en réalité, parce qu'il y a un truc, c'est plutôt un village qui est proche. Euh, et euh, il se passera d'autres choses. On peut se faire dans la même euh,
0: région, d'autres choses, ou euh, dans d'autres euh, pays, euh, démarrer quelque chose de nouveau. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que si on regarde bien la carte, elle n'est pas totalement délimitée, hein. euh, à l'est, à l'ouest, il euh, n'y a pas que de la mer. Il y a d'autres choses là-bas au bout Ah oui, je dirais qu'avec déjà
2: ce qu'il y a là, c'est déjà pas mal.
0: Hein. Oui, <rire> <dans> la... <rire> euh... on a un niveau 20 déjà, mais euh, ouais. nous, c'est un projet bien plus vaste. Mmh. Bah, en même temps, c'est un monde que tu, que tu révises depuis... Euh, une, une, on va dire une vingtaine d'années pour être gentil. Oui. <rires> Mais, euh, il, donc, il y a tellement changé. Il y a beaucoup de choses. Euh, je vais revenir parce qu'on les a cités, puis ils sont même sur la, sur la page du financement. Euh, tes inspirations dans ce monde, alors on, a, on a pu voir passer Battle Chaser, les, la Belgariade Gariade. Mmh. Euh, qu'est-ce qui t'a inspiré un petit peu dans le monde Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit euh, « bah Tiens, ça, quand je l'ai lu, oui, je me suis dit qu'il fallait euh, que, que ça puisse coller aussi au monde. Euh, Est-ce que tu sais retranscrire des envies que tu as eues en, à la lecture ou autre et que tu t'es dit euh, « bah Tiens, ça, finalement, après coup, je pense que ça, ça m'avait inspiré. » Oui, c'est
2: vrai que il y a... Je repartrai toujours dans ma jeunesse, il y a des choses que peut-être peu de monde ont vues comme le... « L'homme le... de Rio » Qui est un film des euh, années 70, peut-être euh, avec Belmondo, tout jeune, <rire> et où il y avait vraiment une histoire d'enquête avec euh, une course poursuite à travers le monde, enfin plutôt euh, entre la France et le Brésil, mais euh, et euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment de l'aventure pure. Hein, et euh, ça, ça m'avait beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, il y, y a certaines parties toute petite partie dans le scénario euh, qui s'en inspire, mais euh, effectivement je vais je vais. Moi je suis quelqu'un d'éclectique, donc euh, je vais piocher mon inspiration partout. Je peux pas nier du tout l'inspiration que euh, les royaumes d'acier ont effectivement eu sur moi, euh, comme euh, d'autres euh, produits euh, du monde du jeu de rôle. On s'inspire tous de, de quelque chose.
0: Et, euh, et côté musical, tu aurais des références à donner Ou, ou alors toi, tu ne joues pas du tout en musique et je <rire> ne joue pas du tout en musique. <rire> C'est <rire> la <rire> fois, hein. non, mais après, après, je suis sûr qu'on en aura. Alors, euh, on a une question de Benjamin. À Pour quel âge à peu près la campagne à, part... à partir de quel âge Parce que, bon, on suppose qu'il n'y a pas de limite, hein, comme tout jeu de rôle. <rire> Mais euh, est-ce que si je dis, voilà, j'ai envie de le faire jouer à des enfants de 8 ans, ça passe ou il y a des sujets euh, il faudra peut-être éviter
1: Honnêtement, euh, je pense que ça passe.
0: Hein. Oui. De bah, toute façon, le
2: MJ euh, verra tout de suite qu'il faudra éviter, effectivement, de parler de certaines choses. Mais euh, effectivement, je vais pas, pas essayé d'avoir de de, des côtés très dark, comme on le dit toujours, à certains moments donnés. Euh. Même si forcément à un moment donné on dira qu'il y a une, sorte, une salle de torture, mais je ne m'attarde pas sur les descriptions d'une salle de torture en général.
0: Oui, et puis euh, maintenant c'est quand même avec les musées. Heureusement, c'est un petit peu connu euh, quand mmh. même. Bon, euh, ouais, a, mais.
1: Je pense que pour répondre à cette question, euh, je le disais tout à l'heure, mais euh, les enjeux sont clairs, hein, euh, les personnages, euh, même s'il peut y avoir des surprises, les PNJ euh, sont assez clairs aussi, ce qui veut dire qu'on sait dans quelle direction on va, euh, on n'est pas sur un monde manichéen. Hein. Mais globalement, il y a quand même des gentils euh, gentils et des méchants méchants. Donc, c'est assez simple pour un jeune euh, de se repérer euh, dans, dans, dans la campagne. Donc, euh, honnêtement, je, je, je pense qu'avec un meneur, que de toute façon, quand on joue avec des enfants de 8 ans et quand on joue avec des, des, des gens de 40 ans, on ne va pas mener de la même façon. Euh, mais je pense que c'est tout à fait euh, jouable de la faire démarrer à un jeune public. Vraiment.
0: Mm -hmm. et, et, et alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le style d'écriture de, de Patrick, alors là j'interroge plus Yannick, ouais. parce que Patrick, voilà, euh, c'est dur de juger son <rire> propre style, mais tu disais qu'effectivement, en plus, c'était quelque chose qui t'avait paru assez fluide, assez facile à lire. Et donc, même pour un jeune MJ, potentiellement, c'est aussi intéressant, ouais. euh, là où il y a ouais. des jeux qui sont jouables alors. pour des plus jeunes,
1: mais difficiles à maîtriser. Alors, d'autant plus que euh, il y a bien évidemment la partie euh, campagne avec description des scénarios, mais il y a aussi une grande partie où on, alors on montrait les plans 3D, mais il y a une grande partie avec des encarts qui vont euh, décrire chacun des lieux de, du plan 3D, euh, puisque euh, ça permet euh, comme ça de, de guider progressivement le meneur sur la description de, des différents lieux. Donc, euh, la, la lecture, elle est, euh, elle est fragmentée entre des blocs hein, euh, de textes et puis euh, des plans sur lesquels il y a des petits points numérotés, euh, ce qui fait qu'on n'est pas sur des gros pavés. Euh, alors, y a, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Il y, y a de la lecture, hein, ça, reste, ça reste du jeu de rôle. On, 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 on lit une histoire, hein, euh, mais euh, elle est intercalée entre les stades des PNJ, entre les différentes des, descriptions de lieux et puis euh, de donjons. Euh, franchement, la lecture, elle est assez euh, fluide par rapport à ça, en tout cas elle n'est pas linéaire du tout, euh, donc je pense que cette raison-là supplémentaire euh, peut aider un jeune public à s'emparer du, du jeu.
2: Et puis il y a aussi des repères hein, quand même, parce que par exemple dans la campagne on va quand même retrouver les fameux draws qu qui sont quand même beaucoup appréciés et euh, qui seront des adversaires importants à partir du livre, peut-être du livre 2, mais euh, surtout du livre 3 <rire>
0: On, on, en tout cas, euh, là on, on voit effectivement, alors euh, on, on, on le reprécise quand même euh, pour, pour finir, donc cette campagne, elle se termine euh, donc le 13, donc euh, dans, dans quelques jours, hein, dans quatre jours euh, précisément pour euh, vous sucer sur Game Tabletop, il euh, n'y aura pas de late
1: plage. Non, il n'y en a pas, on n'en fait jamais. Non, non, Monsieur. c'est... C'est les boutiques qui prennent le relais, euh, je pense que c'est important que les boutiques puissent... Euh être un relais pour les éditeurs de jeux de rôle. En tout cas, c'est notre volonté.
0: Voilà. Et en, en termes de publication, c'est visé donc fin 2020... Non, deuxième semestre
1: 2024. Ouais, en fait, euh, on a mis deuxième semestre 2024, hein, euh, donc j'ai bien conscience que ça a fait un peu flou comme, euh, comme perspective, hein, mais en réalité, euh, c'est parce qu'on veut euh, déjà euh, ne pas être en retard, on a, on a un point d'honneur euh, dans l'équipe à livrer en heure et en temps, et euh, ça pourrait être qu'une bonne surprise. Euh, pour l'instant, on est sur la partie euh, relecture éditoriale. Euh, après, il y aura la partie euh, harmonisation des règles compatibilité à la cinquième. Et puis ensuite, la relecture ortho. Donc tout ça euh, demande un petit peu de temps. Donc on préfère avoir une bonne nouvelle à annoncer et sortir, ça nous est déjà arrivé, hein, de sortir le jeu avant qu'il soit euh, mmh. prévu, plutôt que d'être à la bourre Voilà, c'est la raison pour laquelle ça demande, il y a encore un petit peu de travail. Puis il y a quand même quatre bouquins sur lesquels il faut travailler. Euh, c'est une campagne, hein, ce qui veut dire qu'il euh, faut vérifier euh, qu'il n'y ait pas d'incohérence, euh, parce que c'est vrai que quand on est auteur, on est dans son monde, euh, et, et un regard extérieur est toujours le bienvenu. Hein. Ah oui. euh, donc tout ça demande du temps, euh, et, et, et c'est la raison pour laquelle on, il y a un petit peu de, de délai avant de recevoir le jeu.
0: Voilà. Et Effectivement, alors, je, c est... C est, ce, ce n'est pas parce que vous êtes là que je vais le dire, je pense que les doux singes font partie des éditeurs qui n'ont jamais livré en retard et qui ont plutôt même livré régulièrement un petit peu en avance. Ce euh, n'est voilà, pas parce qu'il y a Yannick, c'est une vérité que, que ceux qui font suivre les financements peuvent s'apercevoir, euh, donc euh, effectivement ce délai peut paraître long, mais au final euh, voilà, c'est un délai tout à fait logique et, et qui sera sûrement respecté, voire comme tu le dis, peut en avance.
2: Oui, bah comme je le dis, de toute façon, on montre dans le financement participatif, on parle de tous les plans et les cartes et tout ça. Il faut savoir une chose, c'est que tout ça, c'est déjà fait, c'est fini. Est, on est pas, on avait l'objectif de faire 30 plans, j'ai fait déjà les 30 plans. Il <rire> oui, y en a, a peut-être trente 35. Oui, ah bon, il ouais, ça... y en a
1: plein encore. Hein.
0: Oui, <rire> on a écarté plusieurs choses, avant on va dire bah non, pas ça. Euh, Yannick, tu, tu l'as joué, toi, la campagne ou pas encore
1: non je n'ai pas encore joué hein. peut-être qu'on fera une partie euh, ou deux euh, euh, cet été euh, puisqu'on prend l'habitude de, de se réunir euh, l'été euh, toute l'équipe pour, pour le tester. moment où
0: les douze singes s'enferment dans un huis clos et choisissent les pas. jeux de l'année on n'en a <rire> jamais entendu parler sur Rollis TV mais il doit se passer des choses là-bas <rire> eh oui <rire> mais... <rire> alors du coup je vais poser la question à Patrick si euh, toi tu devais choisir, alors sans pouvoir trop en dévoiler, mais un moment clé qui t'a marqué quand tu as fait jouer cette campagne. Euh... Ah, D'ailleurs, tu étais MJ ou joueur Je suppose MJ, mais. Ah non, non. j'étais MJ, oui. J'ai toujours été MJ, <rire> je suis quasiment que MJ en général. Alors, toi, un moment clé euh, que tu peux dévoiler sans trop de. qui, qui te marque toujours dans cette campagne
2: ah, C'était. Euh... C'est la visite de Tuldak je dirais. Ouais, j'ai un bon souvenir de ça quand mes joueurs. Euh... Ah, euh ont été euh, envoyés dans la Cité des Hommes-Bêtres et donc s'infiltrer dans une cité euh, volcan euh, dont j'ai fait le plan. Et, euh, et ils devaient, euh, au sein de cette cité, euh, bah, trouver euh, l'adversaire qui organise toutes les, les malversations qui se passent dans, dans, dans la région. Et euh, pour ça, il y avait une histoire de magouille entre sabotage euh, de, des armes de siège, plus euh, créer des, des dissensions entre les races mauvaises pour, euh, pour créer des, des, inci des incidents et puis, euh, puis après la fuite qui a été assez épique d'ailleurs euh, pour euh, sauver sa peau. D'ailleurs, il y a eu un mort là. Voilà, et on regardera ce moment
0: dans, avec un petit peu de nostalgie dans un an où on, on sera ouais. nous-mêmes dans cette situation et on se dira... On comprend mieux de quoi il parlait. <rire> euh, ben, en tout cas, euh, voilà, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit élément sur, sur les chroniques de Forge-Pierre que je n'aurais pas forcément évoqué. C'est vrai que je n'ai pas parlé. J'ai essayé de, de présenter
2: plusieurs archétypes. Au début, euh, ouais. on parlait de, de certains archétypes en termes de règles, mais aussi des races. Parce que j'ai voulu un peu mettre de côté, même si les nains et les elfes sont présents dans la campagne, ils ne sont pas... Euh, en première ligne, mais il y a aussi un peuple, bah les Dros, ils sont un peu plus en première ligne, ou alors un peuple d'Amazon qui est en
0: première ligne à la fin du livre 2 et alors, qui et puis, revient et si, plus. Si on regarde bien ici, on peut voir effectivement une espèce d'homme-loup un petit peu. Euh, oui, tout en haut euh... dans la tête. Donc on a des choses comme ça qui, qui, qui sont là, hein, qui sont présentes. Oui, il y a plusieurs races qui sont décrites comme les Drinks. C'est une race que j'ai inventée
2: moi-même et euh, qui c'est euh, une sorte d'elfe blanc mais qui vit dans le désert et euh, à qui on va avoir affaire euh, après dans le, le tome 3 hop, alors, hop, je dirais.
0: alors Je repasse un petit peu les... Mmh. Je repasse un petit peu les différents personnages qu'on va mmh. pouvoir rencontrer ou, euh, ou incarner, hein, mais je pense qu'il y en a quelques-uns, c'est plutôt qu'on va les rencontrer. En tout cas, Alors, ouais, il y a grand monde ce type de personnage. Je pense que lui, c'est pas un gentil. <rire> bah, si. Ah,
1: <rire> si. <Et rire> ben, un <rire> c'est une, quoi, c c une assez... des spécificités du jeu. C'est un archétype spécial dans, dans le jeu. Enfin, c'est. Mmh. Euh... Alors, ce n'est pas un archétype, à chaque fois, euh, je me fais reprendre par, euh, par Patrick. Euh, comment Mais... on appelle ça euh... Pour les prêtres, c'est on... un domaine. Donc, voilà, euh... un domaine, enfin, un, un domaine particulier de, de Forge Pierre.
2: On a douze dieux et donc il euh, y a douze domaines un pour chaque dieu et donc c'est vrai que contrairement à la cinquième édition où normalement c'est en en, au niveau 3 qu'on qu choisit euh, son domaine, là euh, dès le niveau 1 on sait que, dans quel domaine on va s'engager puisqu'on aura choisi son dieu et, euh, et en tant que prêtresse du phénix bah, on a certains pouvoirs bien spécifiques mais le phénix c'est un dieu neutre. <rire>
0: ce qui se voit totalement au premier abord <rire> bon, ben en tout cas euh, merci beaucoup <rire> j'espère que donc, vous allez retrouver ce financement participatif pendant encore 4 jours si vous voyez cette émission soit vous l'avez suivi en direct soit vous la voyez dans les prochains jours mmh. mais avant le 13 eh bien, vous pouvez d'ores et déjà aller sur euh, Game Tabletop pour soutenir la campagne des chroniques de Forge-Pierre qui seront éditées par les 12 singes on va dire deuxième semestre 2024, mais Yannick l'a évoqué, c'est voilà, une fourchette large. Et puis, oui. et puis bah, si vous l'avez raté, vous retrouverez avec bah, voilà, vous n'aurez peut-être pas tout, 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 mais vous retrouverez le jeu en boutique au moment de sa sortie. Et puis vous pouvez même tader votre boutique pour qu'elle souscrive discrètement entre deux. Hein. Mais <rire> vous retrouverez tout en, en boutique dès, dès 2024. Et vous aurez de quoi. Faire des heures et des heures de jeu, puisqu'on vous promet du niveau 1 au niveau 20. Euh, et donc là, avec une quarantaine de séances, comme on le disait au tout début. Non, non, c'est ouais, minimum. C'est hein. vraiment minimum. <rire> Mais ça, c'est si vous jouez des séances de 8 heures.
1: C'est ça, minimum. Ouais, 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 ouais. Euh, juste remercie deux boutiques qui ont pour l'instant oui. participé. C'est le temple du jeu à Nantes et euh, la boutique cassus Merci, merci. Oui.
0: Et, bah, euh, voilà. et puis, on le rappellera jamais assez, allez voir vos boutiques, que ce soit pour soutenir un jeu ou euh, simplement faire coucou et puis euh, et puis bah, vous prendre une très bonne campagne comme on peut en voir derrière Yannick, que ce soit Égrégore qu'on va euh, critiquer sous peu, que ce soit May Maze, que ce soit les encagés. Il euh, y a de très autres bonnes campagnes aussi chez les Singes qui peuvent vous faire attendre tranquillement que euh, les chroniques de forge Pierre arrivent tranquillement chez vous. Donc, euh, mm -hmm. Euh, voilà. Et puis, bah, euh, si vous voulez rester dans le médiéval fantastique, mais c'est, euh, voilà, hein, vous avez Pax Elfica, euh, euh, qui est là aussi, et on le rappelle encore une fois, une superbe écriture euh, d'un style de campagne avec euh, multiples embranchements. Donc, euh, voilà. Vous avez de quoi faire chez douce avec plein de beaux projets. Et encore une fois, Patrick nous livre un très beau projet. Je le tiens d'ailleurs à préciser tout de suite qu'on parle de beaux projets douce on devrait reparler sous peu d'un autre projet douce singe qui arrive et qui là aussi promet d'être très sympathique bien que moins high fantasy quand même hein, moins lumineux.
1: Ouais, oui. Beaucoup moins.
0: <rire> Mais euh, voilà, on vous en reparlera très rapidement euh, sur euh, Roliste TV. C'était un plaisir de vous recevoir Yannick, c'était un plaisir Merci de partager également Patrick. Je vous remercie Merci beaucoup tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous, enfin en tout cas Mathieu et Lorraine vous donnent rendez-vous ce soir à 21h pour un deuxième live, vous êtes gâtés aujourd'hui et puis ben, on se dit à très bientôt merci à vous, ciao merci à tous, au revoir, au revoir. merci à tout le monde